0: 锵锵三人行，今天呢，徐老师，我给你介绍一位你的女同学。<笑><笑>呃，你们都曾经在 UCLA
1: 吗？呃，加州大学，他在 Berkeley，、哦、我在 UCLA。啊、
0: 哦，曹清源老师，欢迎你啊！这个现在是青海美术馆的副馆长，但实际上啊，你的这个履历啊非常复杂，只能现在暂时介绍青海美术馆副馆长。实际上，我看这个曹老师啊，是美术史的博士。啊、呃，先后在中国美术学院、中央美院、斯坦福的斯坦福大学求学，他这个对于啊宋代、辽代和当代的中国美术研究，很是有专注嘛。哎、呃，而且今天请他来啊，主要是他对这个《清明上河图》的这个研究啊，挑起了一个话题，就是呃，就据,据咱们一点浅薄的了解，呃，一般认为就是说《清明上河图》。哎，《清明上河图》在中国是中学生都知道的，对吧？那就是中国的这个呃国宝了。那、呃、现在据说最真的在故宫，在北京故宫。但是呢，过去我们知道的都是说是在宋徽宗的那个时候，北宋宋徽宗的时候画的宫廷画家一个叫张泽端的画的，然后宋徽宗题写的这个名叫《清明上河图》，反映的是北宋的首都汴梁多么繁华、多么繁盛的这个。景象，可是他呢提出一个话题，呃，也引起争议啊。我现在不知道您的话题是不是学术界得到这个公认，但是呢，他首先认为这个画啊不是宋徽宗时候的，他认为是宋神宗时候的，而且他最有意思的一点啊，他认为这个画啊画的不是那个和平和繁华，他认为这个画里边画的呀、啊、是盛世当中的危机。这个曹老师，您您您给我们讲为什么是危机
2: ？其实我做这个研究做了很多年，一直是把它当做盛世，但是盛世为什么要画这么一个手卷？前无古人的一个做法，在美术史上没有这么做法，它等于是一个很长的一个全景图。一个城市的全景图从来没有过。
1: 嗯、那盛世嘛，歌颂要全面嘛。<是>现在的关键词不就是全面吗？方面面嘛。嗯、但是你
2: 仔细一看呢，它并不是盛世，它也没有一些欢庆的场面。原来有人认为，嗯、有些学者认为是清明节或者扫墓啊，或者是什么，嗯、也没有清明节的象征，也没有扫墓的象征，什么都没有，也不是一个节庆。嗯、直到2008年，我突然发现了一个。秘密，这个08年呢，刚好中国奥运会，嗯、到处都是宣传片。<好>我有在飞机场等飞机的时候，还是忘了在什么时候看到那个宣传片，介绍中国
0: 盛世盛
2: 世，那是真的顶峰了。嗯、里面没有打架的。也没有汽车要撞了的，怎么在《清明上河图》这个盛世图景的正中间，在最标志性的一个桥下，那个船出了事儿了，大家都在大呼小叫，这显然不是盛世
0: 。当时是要撞船是吧是
2: ？是要撞船
0: 。哎，这个有意思了，咱们这个呃《清明上河图》，大家好像看到过，其实没有认真看到过，所以今天拜托曹老师，人专门研究的，给我们拿来这个。高清图片能够在电视上看它的局部细节。那我们可以看一看啊，看看你看第一组，你看，这就是那个画面中心部位的这个红桥。您说那个船？对，是是，这是要
2: 水呢？是从左往右流，水流满级的。对，因为是春天，你看那个树叶子刚刚有一点淡淡的绿色。嗯，啊、呃，在桥的左边呢，还有一条船，好像。正在那儿往下，你再看下一张，看看对，
0: 你再看下一张，就是这个、这
2: 这个船呢已经失控了，因为这个船呢它是它把桅杆放下来，嗯，它本来是拉纤拉过去过桥的时候桅杆放下来，他们用
0: <对>用篙撑
2: 过去，对<桥>，在这个时候呢水流太急有失控的这种状态，嗯、于是桥上桥下扔扔绳子的想办法固定这个船的都。集中在这个焦点上哦，
0: 这像是一个船难的一个场景啊，是吗？
2: 如果在奥运会的时候，咱们不可能有一个汽车快要出问题了，放在咱们的奥运宣传片上
0: ，<笑>所以显然你再看这下边是什么呢
2: ？这个其实是一个，我想这个是有意思的一个局部。大家好，嗯、很久以来学者们都把这个作品啊当做是扫墓，清明节扫墓。嗯，其实，在宋代。清明节和扫墓的寒食节是两回事对
0: ，寒食节,节扫墓，寒食节两回事寒
2: 食、嗯、节完了之后，清明节开始吃，就是有点开斋的意思。嗯、但寒食节呢，<对>要不能动火。
0: 对，这
2: 个上面有，你看炉子里面有火，在那在那烧着吃着，显然就不可能是寒食节，肯定跟扫墓没关系。是、哦，这就证明确
0: 实是清明节。
2: 对，应该是清明。你,你再看下面，清明节那个时候还不算一个节，它只是一个节气的第一天。啊， oh. 在宋代呢，北宋时期呢，清明节气的第一天，它有一个重要的一个是一个重要的日子。那一天呢，汴河实际是运河，从黄跟黄河接交接的地方开口，黄河的水进汴河，然后在下游的船可以把所有的物资运到这个开封去。您
0: 看，您像这个桥上的这人，不是表明挺繁华吗？是啊，不
1: 感觉社会很富裕，不是？不是？我据我知道有一种说法说，那个清明跟节气没关系，清明是一个歌颂的，歌颂时代的一个一个一个词。您觉得还是跟节气有关系、嗯嗯、是吧
0: ？对，您看看这个，他说这个有要要要我说研究中国画啊，你看到这个细节啊，你能发现很多秘密。嗯，你比如说，这个人挑的是什么？这个是这个细节，
2: 从这件作品在一九五八年重新发现之后，很多学者都把这个细节当做一个例子，当做一个证据，嗯、证明这是清明节去扫扫墓
0: 。啊、哦，觉得是扫墓、嗯
2: 。等我把这个照片真正放大之后，用通过这种数呃数码的科技放大之后，发现我们往后数一二三四，前面的轿子后边儿，轿子后面两个人，嗯。嗯他肩膀上挑的是野鸡，像是打下来的鸟。哦，轿子后面的第二个人，他肩膀上扛的不是什么锹啊、锨啊、扫帚啊，去扫墓完全没有扫墓的感觉，而是扛了一只长长的弓。这是春天出去打猎回来
0: 。哦，这不是扫墓，是打猎。你再看下边，<是>这。这个你讲讲这个《清明上河图》一些细节有意思。这个后边这个拉弓的是干什么的
2: ？这个拉弓呢是根据《宋惠要》啊，我查了一下，嗯《宋惠要》呢就说，开封就是咱们北宋是全世界第一个建立消防队的一个社会
0: 。啊，消防队？
2: 对，他们有消防队。嗯，因为北宋怕火，咱们的房子都是木的、草的，<对>怕火。一旦有火，那就不得了。嗯、所以他们有非常完整的消防队的体系，而且在每一条主要的街道上，都有一个消防，有一个小消防班子在那等着。啊、嗯，这消防哦。是满满的水
0: 。那那个人拉弓，旁边胳膊上又吊这个小水桶，好像是。
2: 对，后来呢就把这个消防队的职务呢和这个捕快连在一起了，有也有一点社会治安的意思。消
1: 防加警察，消防加香港现在也是叫一起叫叫纪律部队。对对对，这样
2: 的那个小水桶搁挂在胳膊腕上是练背力，然后。挂梁，一个胳膊上挂一只小水桶，还能把这个弓拉开。哦、你可以想象这个景，这是操练，这是操练,操练、啊。他又没有问题的时候，他就在练习
0: 。前边的这个据说是在进城收税
2: ，这个还不
0: 是。不是前面这是小驴，小
2: 驴队，啊、那个外面的货进来了，交税是左右边一个
0: 局部。那前面的这个场景表现，前、就是、
2: 面这交他们交完税之后啊，要把货分装到驴身上，然后再分散，再往各处、哦、批发
0: 、分流。分流。你瞧瞧，嗯、这个北宋，哎<流>、呃，这个北北北宋物流。你再看下边，哎、呃，这再看就看您了。<笑>哎，就是说，<笑>再看两个北宋人。哎、我我先给你讲，薛老师，你你你知道这个《清明上河图》这个画本身就很有故事，它是怎么被发现的？嗯。现
1: 在看到的最早的版本是哪一个
2: ？是嗯，其实这个里这个问题很有意思啊。最早的版本就是咱们这一个，咱们刚刚看的《诗曲宝辑三编》记载的这一本。北京故宫博物院。北京故宫博物院。现在好去能看得到吗？看不到。看不
0: 到。<他>我看过，好像有有有展出过吧？展出过。
2: 现在故宫有陈列的，它是呃高仿，太高,仿,高仿到了比原件还清楚，嗯、你可以看到，嗯、这个作品这一件作品是北宋的，后面还有几十件甚至上百件元以后的仿制，嗯，那个属于《清明上河图》的另一类，这个是《清明上河图》的单独一类，他们的构图似乎一样，但不完全一样，仿制的
1: 不完全仿的一样。
2: 估计后来根据很多学者的研究，估计就是叫贝临，嗯、看到这件作品很好，用脑子记下来，回家、哦、背下来，临、哦、下来之后就流传了，嗯、流传了之后就传的就传走了。那个是真表现清明盛世，这
0: 个不是。但是好像我是听说是要要感谢杨仁凯先生，是不是？是我。1959， 您跟他有什么关系
2: ？我在开始接触这个作品，因为一向和杨仁凯先生关系不错。接触这件作品之后，我就请他把整个故事给我叙述一遍，哦、他就叙述了
0: 。哎，那好，咱们先去一下广告，跟溥仪有关系这个画<是>啊，锵锵三人行广告之后见。不是这个溥仪是呃满洲国的皇帝嘛？那到最后日本打败了，这个溥仪是不是带着这一批东西书画就要跑到日本去？是不是这个故事是从这儿开始的
2: ？这故事还得往前一点啊，前一再再早一点就是溥仪逊位之后，还允许他住在宫里。嗯尽管故宫博物院已经成立，故宫博物院，但他还在宫里住。后来发现呢，宫里的东西不断的在往外丢失，嗯，好像少了。内务、嗯、府呢就派人去再去做一次清点，就在清点的班子还没到，故宫的建福宫夜里被烧掉了。建福宫是乾隆皇帝小时候成长的一个一个宫，一个一个,一个小小院子。按照清朝的规矩呢。皇帝就是一个王子，当了皇帝之后呢，他小时候住过的地方不能做他用，于是呢，就把它作为乾隆皇帝珍藏他最喜欢的东西，《清明上河图》就在里面。还有很多珍宝。哦、那个着了火之后，嗯、琉璃厂的那些商人都来连灰都买，因为里面有金流子。哦哎、所以大家都以为《清明上河图》还有其他很多作品都烧掉了。掉了直到其实溥仪没有把它。没有留在里面。当时丢东西也是对的，也是也确实是有这个事情。溥仪以送礼的方式给他的弟弟、嗯、一件一件带出去，所以带出去都是小手卷、嗯、小册页。嗯嗯、那么，如果你要比较中北京故宫和台北故宫的区别，北京故宫的精品都是小的，因为溥仪带出去的。对
0: ，台北的是大画。啊、台
2: 北是大画，因为他带不出去，就直接打包被带走了，带到台湾了。啊、那么。这个东西出去了之后一，一直都在天津，直到满洲国成立之后，就去了满洲国。嗯，最后苏联红军还有中国的抗日的各方面的队伍在长春，嗯、在通话把他们拦下来了。嗯、他飞机要就拦下了这些作品。这些作品呢，当时是苏联红军接手的。据杨仁凯先生告诉我，嗯嗯、接手之后呢。他们也不是太明白，也有人当中懂得这个国民党的兵或者是老百姓也抢了一些所谓的东北货，嗯、后来在在国内到处出现的就是宫里的东西。对，那么这件作品呢，就被放在一个库房里，准备筹建东北博物馆。杨仁凯先生就被派去清点，他发现了这件作品，他很激动，嗯、于是。这件作品重新问世，那
1: 就是呃，抗战胜利以后，一九五八年，哦，他五八年。那么，故宫博物馆有的是什么呢
0: ？就是他们不是不是到后来据说呀，是故宫博物馆跟沈阳博物馆啊借这个来展，但是呢，好像就不还了。<笑>呃，是孙振铎
2: 先生当文化部长的时候决定不还了
0: 。那沈阳博物馆高兴吗
2: ？当然不高兴，当呃呃老先生们
1: 一直心里都不愉快。那台北故宫博物馆呢，有没有？他们也有《清明上河》，他们有的是啊，清的是清朝皇帝那个时候都仿仿仿后,后,后来后
2: 来仿造、啊、他们有的
1: 都是仿造的，所以他们现在的真迹就是仿造的、嗯、那那一路就是
2: 。这个《清明上河图》这个仿造，我刚刚前面说过一个贝林，嗯、贝林之后它就形成了另外一个体系，嗯、它就是贝林出来的体系。前面也是《清明盛世，后面还加了宫殿、对、嗯，欢庆的、嗯、跳舞的、嗯、唱歌的、唱戏的都有，嗯、但是这一本呢没有。这本呢，所以它就成了一个问题。作者是谁？张择端。我把现在还是考证。我把宋代所有我能找到的材料全读完了，没找到张择端。嗯。那么再说最重最重要的问题，我最后发现有一个核心的问题，我们都不知道张择端是谁。嗯。张著在他的最后一个跋上说，也是也是唯一的一个跋。嗯。就是离。也不能说唯一，张著之后还有好几个跋，就是给我们确定这件作品叫《清明上河图》的这个跋，张著、嗯、他说是一位向氏评论图画记记了这件作品叫《清明上河图》。那好，如果我们所有的宋代的笔记还有记录都不知道向氏，呃，都不知道张择端是谁，这位向氏怎么知道？这位向氏是谁？嗯，所以你把问题反过来问，最后发现这个相氏是相皇后的弟弟
0: ，宋神宗的相皇后的弟弟的弟弟。弟弟那
2: 相皇后的弟弟为什么要参与记录这个？这里面究竟有什么问题？嗯、你从这儿理，你就可以把以往对这件画的理解。你先放一下，我能不能理出一个新的看法？嗯，我在这书里面就理出来了之后，实际上可能不能叫实际上是可能里面有很多工委内部的问题，我们今天无法去完完全全的解开它的谜。但事实上，不是简单的就是一张画来歌颂一个时代。您知道，我从
0: 这个曹老师这儿得到的一个什么，就是说，你看刚才咱们看这个画的细节，甚至有人有的时候研究中国古画啊。就是从这个，你比如说，甚至是划拳伸几个手指，就是说，中国古人画画是非常非常讲究的，就是非常非常，而且而且里边的意思啊，往往蕴含得很深。所以像曹老师提出啊，像宋代的时候，他这个更古的时候啊，有一种叫左图右史的这个传统，就图像本身啊。是一种历史记录，他咱他不像咱们就觉得是个艺术家多么美啊，画个画，他实际附着着很多，甚至像中国古代认为这个美术画画音乐都是助人伦呐、啊，成
1: 教化呀、啊，甚至你看过去我就不像今天的纪实频道纪录片这样，对、嗯、你说
2: 的，我插一句，助人伦成教化这个概念是中国美术的核心。这个《清明上河图》还有一个特例特。这是破了例的之处，就是、在于，既然是助人文成教化，是我们的整个的创作两千多年艺术创作的核心。嗯、这件作品在正中间描述了这个船出问题了，他助的是什么样的人文，成的是什么样的教化。于是我们的民族心理就是趋吉避凶，所以硬把它。解读成为一个清明盛世，可是这一块它就不是一个非常和谐的音符
0: 。嗯、对，感觉是船上出了交通事故，<是>这个汴河上出了交通事故，是个核心的情节。是，你你后来解读，你给我们直接讲结论是直接<论>画的是什么结
2: 论呢，就是我这本书的概念，题目叫“同舟共济”，共济整个宋代。其实是非常繁荣、非常好，各方面都发展的非常好。可是宫廷由于王安石啊，由于呃呃，就是经济上的问题、各种问题，造成了一些动荡。也有人提出对皇帝的批评，比如郑霞画了一张，请一个福建的画家画了张流民图，直接批评神宗皇帝，产生了一个社会上下的震荡。在这个震荡之中，如何面对盛世中的震荡？这张画实际是我们都是一条船上的人，我们都这个船翻了，对我们任何一个人都没有好处。我们大家要齐心协力，同舟共济
1: 。哎呦，说的就是今天的中国呀！这你王院长，<笑><是>王院长就跟我想过一句话，叫“共享艰难、啊”呐。是
2: 。对。<笑>而且最后一个有一个谜。<笑>对我
1: 的节目的意见就叫“共享艰难”
2: 。这里面还有一个谜。很多学者一直说，宋代的女性在绘画上表现的不多。可是，当你把这件作品，这个桥是这件作品的正中间，这个桥下面正中间的正中间的人正对着观众，大家看得见的是一个老年女性，五十岁以上，旁边还站了一个小娃娃
0: 。哦，就是这个这个船船上面这个对老太婆一样的这个老太婆，她
2: 、啊、在指手画脚，在指点着。我没有答案，但是。这么大的一张画，这么重要的一张画，把它画在这个位置上。您刚刚说这个手划拳的动作都有深刻的含义，这个的含义肯定不是不深刻。老皇后吗？不知道，我不敢乱猜，因为我没有
0: 证据。<笑>王婆儿可是。
2: 真的很有意思，而且后面后面呃，把那个掌舵的还有两个女的。这很有意思，所以这件作品我们还没有真正的进入他的研究。这件作品它蕴含了一个非常完整的、一些我没有没有解读的美术史的问题所<以>，所一系列
0: 。曹老师这个观点呢，主要就是说，宋神宗时期王安石变法这个改革引起的震荡相当大。那么当时本身皇帝好像就受到有一个人，有一个人那个时候为了反映社会问题啊，就画一个流民图给给皇上看，说你看这老百姓。流离失所，皇上就受到震动。受到震动，就是说，又有了这么一个话，就反映了当时的这种矛盾以及这么一种希望，就是说同舟共济。这玩意您能相信吗
1: ？我觉得中国真是超稳定结构。从那个时候更早的时候到今天，一些基本结构就是没变化。今天哈、啊，今天什么是我们今天的《上河图》？现在有一个新《清明上河图》，看到过没有？啊，就最近的。画的就是现在的社会矛盾
0: ，是吗？对
1: ，就有一个模仿。但我觉得根本不用去看那个《新清明上河图》，你看每年的春晚就是一个《清明上河图》，它表面上在歌功颂德，但是有些社会矛盾在一些讽刺小品里面，嗯、它一定要方方面面各路都到。消防队那就是警察为人民服务，对不对？那有，但是有一些社会的反腐，有些社会矛盾，就是说。这个东西是一个整体，它就又要反映社会现实，又要文以载道，<但>又要对劝世啊，又要又要中心观念等等等等没变，这个结构没变化。这个但是春晚它没有中心旋主旋律弄成
0: 帆船呢，呵呵呵呵，嗯、咱们接下广告，锵锵三人行广告之后见。这个宋朝啊，我现在发现好多这个文化人啊，对宋朝非常向往。就是说，你要愿意穿越回哪个朝代，很多人回答就是宋朝。你觉得是为什么
2: ？有很多原因。我想举一个例子，嗯、这个例子可能对今天比较有现实意义，就是社会上下的流动性。无论你出身多么贫寒。只要你能通过科举考试，你还是可以得到很高的位子。嗯，这个我爸是李刚，在宋代可能不是太盛行，<笑>所以很多人，比如说苏东坡，嗯、虽然他受到父亲的家教，还有父亲跟一些上层文化人士的一个关系，但他毕竟没有一个直接的这种，像我们今天看到的，呃。父亲、妻子、儿子，全家在一个单位，把整个单位就包掉了。这种现象是绝对没有的，而且，呃，上层人士呢，或者是。已经占据了很高层的人士，经济上也把社会上也把文化上也把他们的孩子们都安排得非常好。下层人士永远没有机会。比如说外地的考生想考到北京，就比北京的考生要考到北京的任何一个大学要难得多得多。像这种流动性是不利不不利于社会发展的。啊，宋代
0: 还没这事儿。
2: 宋代宋代没这事儿
0: 。对，苏东坡他们就我都去过嘛，眉眉县嘛。眉县<线>。四川眉那么偏僻的一地方他。他
2: 可以考到开封，他可以做到这么大
0: 。对。所以，呃，这陈寅恪先生不是陈寅恪了，应该叫哈，早就有一句话，就说他觉得中华文明啊，造极于赵宋之势。是，我觉得这个这个很有意思。我听到两种，一种是他的说法，就造极于赵宋之势，甚至现在网上更有一种更极端的说法，就是说宋代之后无中华。你听过这种说法吗？就那意思啊，中华的这个文明的这个文脉啊，他们认为到了这个南宋。就最后这个小皇帝给那个陆秀夫背着跳了海，灭亡了之后，就认为中华文化的文明到了南宋就断了，这种极其极端的看法都有
2: 。稍微极端了点，明代还是有中华文化，清代又是另一回事情
0: 了
2: 。嗯，你像明代重重新复兴了很多中华文化，这个我们不能磨灭
1: 。啊，但是社会结构真是没啥变化。我我是始终觉得。那个时候的问题跟今天的问题，就是说，有一批红二代，一批官二代，啊，他们变成了富二代。
2: 嗯
1: ，有什么方法能够阻碍他们无限制的控制国家？所以有一个科举制度。这个科举制度是人类文明的一个成果。我们从小的时候以为说八股文啊，我们觉得那个很不好。后来你拉开距离一看。整个中华文化在世界上能够能够这么久的站住，两千年这么强，这一套文官制度，后来人人家学，英国人学，整个现代西方的制度都学，但其实道理还不是就是一样，就是社会上有一些人，他们聪明，但是他们的老爸没有钱，没有官，<对>他们怎么进入到社会的上层？这条路是怎么能够让他保持畅通？今天还不同样回事吗？今天怎么样一个人？他不是官二代，不是红二代，他能够到社会的顶端，他怎么上去？高考啊！
2: 最近有常常提到公务员考试，公务员考试制度现在听起来好像我们从国外引进的，事实,实上国外从我们的科举制度学的
1: 。哦，绝对为您播出健康新概念。概念英国人学的就是我们的文官制度。对，而且其实这里面问题很。